0: Bezpiecznej jazdy. Audycja powstaje we współpracy z Bednary Driving City. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Klaudna bogórska matys I dzisiaj z miejsca bardzo interesującego, bliskiego memu sercu, ponieważ bardzo kocham motoryzację, samochody i wszystko co z tym związane, a jestem w Bednary Driving City. Moim i Państwa gościem będzie. Jest Michał Łodarczak. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Porozmawiamy sobie o bezpiecznej e, jeździe. E, proszę powiedz mi, kto najczęściej się do Was zgłasza? Z jakimi problemami albo, e, może nie problemami, ale chęcią rozwinięcia swoich umiejętności e, za kółkiem?
1: Jeśli chodzi o klientów, z którymi my pracujemy, tak naprawdę no, jest wachlarz bardzo szeroki osób, które do nas się zgłaszają. Zarówno młodzi kierowcy, jak i kierowcy, którzy już jakiś bagaż doświadczeń mają. I myślę, że dla nich jest to no, najcenniejsza gdzieś tam lekcja, bo z perspektywy czasu każdy kierowca myśli, że teoretycznie jeździ dobrze. Z tym, że niestety tych nawyków, których my u siebie nie zauważamy, każdy z nas ma sporo. No i my staramy się to wszystko tutaj jakby wychwycić podczas naszego szkolenia, gdzie zaczynamy sobie to wszystko już od poprawnie ustawionej pozycji za kierownicą, bo to jest jakby początek każdego naszego szkolenia. No i podczas tego ćwiczenia, czy podczas tej prezentacji już wychwytujemy sporo błędów u niejednego kierowcy.
0: Czyli naprawdę taka podstawa, zanim jeszcze się uruchomi w ogóle silnik, okazuje się, że nie potrafimy odpowiednio ustawić tej kierownicy, ale podejrzewam, że też wiele osób zapomina o tym, że te lusterka, które mamy w samochodzie, też powinny być prawidłowo ustawione. Czy dobrze mówię?
1: Jak najbardziej. No, zanim do lusterek dojdziemy, myślę, że takim no, sporym problemem jest ta pozycja za kierownicą. Wielu z nas siedzi, no brzydko, może trochę powiem, ale byle jak. Byle jak też zapinamy niestety pasy bezpieczeństwa. No to jest klucz do tego, żeby poprawnie zahamować, żeby aby poprawnie siedzieć, widzieć dobrze to, co się dzieje przed naszym autem. No z perspektywy tego, jak, jakie tutaj mamy doświadczenia, oczywiście to, co obserwujemy bardzo często w samochodach, jeżeli my się dosiadamy do klientów, no to ten fotel jest stanowczo za daleko od pedałów i od kolumny kierownicy. I ta pozycja już jest weryfikowana podczas na przykład pierwszego modułu, gdzie sobie hamujemy awaryjnie. W momencie, kiedy kierowca Podczas takiego hamowania, jeżeli wykonuje je w sposób oczywiście taki dynamiczny, jest w stanie się podnieść całym tyłkiem, że tak powiem do góry na fotelu, sunąć się po nim, no to znaczy, że siedzi źle. My zawsze poświęcamy około 10-15 minut przed rozpoczęciem każdego szkolenia na to, żeby poprawnie wyregulować sobie fotel i żeby poprawnie ustawić kolumnę Kierownicy. Najprostszą metodą, no oczywiście poza wyregulowaniem odległości od pedałów jest tak zwany test nadgarstka, czyli nadgarstek kładziemy na szczycie koła kierownicy, no i patrzymy czy łopatki nie odrywają się od oparcia. Jeżeli mamy tą lukę między plecami a fotelem, no to znaczy, że siedzimy za daleko, albo kąt nachylenia oparcia też jest zbyt bardzo, czy też leżący, czy zbyt pionowo ustawiony fotelu.
0: No to dziękujemy za zdradzenie już tej cennej wskazówki tutaj informacji. Także słyszycie drodzy słucha słuchacze, test nadgarstka kładziemy na górę kierownicy i sprawdzamy co tam się dzieje z naszymi plecami. Mówiłeś przed chwileczką o tym hamowaniu. To takie awaryjne hamowanie jak powinno prawidłowo wyglądać, żeby nam wyszło?
1: No to też trudno powiedzieć. Bardzo bo oczywiście dużo zależy od sytuacji, z jakimi możemy się spotkać oczywiście na drodze. E, ważne jest to, żebyśmy też wykorzystali wszystkie systemy, które mamy obecnie dostępne no w nowoczesnej, że tak powiem, motoryzacji, bo część z kierowców, niestety znowu wrócę do tematu tych złych nawyków, y, które gdzieś tam posiadają y, kierowcy, Jeżdżąc teoretycznie nowoczesnymi samochodami, niestety hamujemy bardzo często w sposób tak zwany pulsacyjny, czyli jest to hamowanie niestety, ale przerywane. No, w nowoczesnym samochodzie, który jest wyposażony w system ABS, a system ABS jest to system, który zapobiega blokowaniu się kół podczas hamowania, to hamowanie powinno nastąpić w sposób mocny, dynamiczny. Ja zawsze mówię, że kopiemy wręcz w pedał hamulca i staramy się go trzymać równomocno od samego początku do samego końca, nie popuszczając go nawet na chwilę w żadnym momencie. Wielu kierowców niestety doprowadza do mocnego kopnięcia w początkowej fazie. No i w momencie, kiedy dochodzi na przykład do sytuacji, kiedy musimy coś ominąć, czy kiedy zmienić ten pas z jednego na drugi, no to wielu kierowców niestety, ale ten hamulec popuszczać, co jest dużym błędem, a co za tym idzie, efektem jest wydłużająca się długość drogi hamowania.
0: Czyli dobrze zrozumiałam, że z całej siły próbujemy wdusić na maksa pedał w podłogę.
1: Oj tak. I z tym wielu kierowców niestety też ma duży problem, bo boi się właśnie tego kopnięcia. No, trochę czasu już spędziłem na tym prawym fotelu podczas niejednego szkolenia. I u wielu kierowców niestety jest na przykład, tego doświadczyłem ostatnim razem na szkoleniu, gdzie pani była akurat, absolutnie nie obrażając pani jako kierowców, bo moim zdaniem nie jedna kobieta jeździ lepiej niż nie jeden facet, ale w momencie takiego hamowania mocnego pani podczas wykonywania tego hamowania puściła ręce z kierownicy i łapała mnie teoretycznie oczywiście ratując z prawego fotela. No jest to duży błąd, no bo w momencie hamowania i w momencie, jeżeli coś zaczyna się dziać na drodze, dla nas najważniejsza jest ta sterowność pojazdu. To, żeby ewentualnie ominąć przeszkodę, czy zmienić pas ruchu, a nie zajmować się tym, czy kimś, co, co, co gdzieś tam jest z boku. No, no wielu z nas ma niestety taki odruch bezwarunkowy, że tak powiem, w momencie, kiedy na przykład nie wiem, wsiadasz do samochodu i rzucisz sobie coś na prawy fotel. Czy to będzie butelka z wodą, czy torba z laptopem, czy plecak wracając po pracy i często jest tak, że przy hamowaniu nawet nie tyle gwałtownym, awaryjnym w momencie, kiedy go wykonujemy, ale na przykład dojeżdżamy do światła i trochę mocniej zaczynamy hamować, to coś zaczyna nam się przesuwać. Wielu kierowców ma ten odruch takiego od razu łapania jakby czegoś z fotela. No, jest to błędem, że puszczamy kierownicę, co jest w danym momencie dla nas najważniejsze.
0: Ale dobrze zrozumiałam, że podczas tego mocnego hamowania e, możemy wykonywać ruchy kierownicą właśnie, żeby ominąć jakąś przeszkodę. Nie mamy się tego bać, nie mamy spuścić tej nogi z tego hamulca, tylko dalej hamując omijamy przeszkodę.
1: No właśnie, ABS to, to nam umożliwia, no bo zapobiega po pierwsze blokowaniu się kół, dając nam możliwość na wykonywanie jakichkolwiek manewrów na drodze. Czyli koło nie zostanie zblokowane. No, gdybyśmy się cofnęli lata wstecz i jechali na przykład dużym fiatem, maluchem, polonezem, czymkolwiek, tam w momencie, kiedy byś nacisnęła na hamulec, wszystkie cztery koła byłyby zblokowane od razu. No Wykonujemy ruch w lewo, w prawo i nie ma żadnej reakcji na kole kierownicy, a auto jest niesterowne. No W nowoczesnej motoryzacji, w momencie, kiedy hamujesz i zaczynasz skręcać, no, auto powinno się. Ciebie słuchać. Oczywiście wszystko w granicach jakby rozsądku i odpowiedniej prędkości, no bo fizyki też nie oszukamy. Jeżeli będziemy zmieniać pas przy prędkości, szczelam 150 km na godzinę, to siła odśrodkowa zadziała na tyle mocno, że Cię wyrzuci prawdopodobnie z tego zakrętu czy z pasa. Także no wszystko oczywiście w, grama, w granicach jakby bezpieczeństwa.
0: I wracając do tych naszych lusterek, o, mówiliśmy, o których mówiliśmy na początku. Co jest najważniejsze w ustawieniu lusterek i jakie są najczęściej popełniane przez nas błędy?
1: No jeżeli chodzi o lusterka, no to oczywiście w lewym i w prawym powinniśmy widzieć bok naszego samochodu oraz no, w lewym lewą przestrzeń za pojazdem, w prawym lusterku prawą przestrzeń za pojazdem. W lusterku tym centralnym, który mieści się w środku naszego pojazdu, ono nie służy, że tak powiem, do poprawiania makijażu czy przeglądania się w nim, aczkolwiek do tego, abyśmy obserwowali przestrzeń za pojazdem z wnętrza naszego auta.
0: A taki często popełniany błąd, że jedziemy długo na przykład autostradą i ktoś nas cały czas oślepia z tyłu, odstawiamy sobie to lusterko. Czy rzeczywiście możemy to robić, czy lepiej, nie wiem, zmrużyć oczy, albo jakoś inaczej sobie poradzić z tym problemem? Co robić w momencie, kiedy nas cały czas ktoś z tyłu oślepia?
1: To niestety to jest kolejny problem, gdzie ludzie nawet po przekręceniu tego lusterka i odstawieniu go jakby troszeczkę wyżej, poprawiając sobie to, że nas auto jadące z tyłu nie oślepia, no niestety później zapominamy go przestawić i wyregulować sobie z powrotem. No i w momencie, kiedy ono będzie nam potrzebne, no niestety mamy źle wyregulowane, to lusterko już nie będzie widać. W wielu samochodach też już mamy taką specjalną folię naklejoną na lusterka, które powoduje to, że nawet jeżeli mamy mocny strumień światła świecący w nasze lustro, czy to zewnętrzne, czy też wewnętrzne, ono będzie samo z siebie się przyciemniało i nie będzie tego efektu jakby oślepiania przez kierowca.
0: To jeszcze na koniec tej krótkiej dzisiejszej naszej audycji. Powiedz proszę, co to znaczy, że byle jak zapinamy pasy? No wydaje mi się, że to nie jest na tyle skomplikowane. Wsiadam do auta, biorę pas, klik i jest.
1: No właśnie i to jest kolejny problem, z którym no myślę, że wielu kierowców się boryka, no bo wsiadamy bardzo często w pośpiechu, bardzo często o poranku wsiadamy i wręcz w biegu staramy się wyjechać w stronę pracy, szkoły, czegokolwiek innego. No i tak jak mówisz, po prostu usłyszymy klik i jedziemy dalej. To nie jest tak do końca prosty proces, jeżeli chodzi o to nasze bezpieczeństwo. Na to też zwracamy tutaj bardzo dużą uwagę i duży nacisk kładziemy. No, ten okres jesienno-zimowy cechuje się tym, że o poranku mamy zimno. Bardzo często wsiadamy w jakichś grubszych bluzach, kurtkach, płaszczykach, szalikach. No i to wszystko powoduje, że w momencie, kiedy ten pas jest zapięty, mimo wszystko odstaje od naszego ciała. Dochodzi do mocnego hamowania i ta przestrzeń między pasem, kurtką, a naszym ciałem to jest około 10-15 cm I to tyle może już nas uratować, nasze życie. Ja zawsze mówię, w momencie, kiedy zajmujemy się tą tematyką, że najlepiej jest rozpiąć kurtkę przede wszystkim pas biodrowy żeby był blisko naszego ciała w momencie kiedy go zapinamy on musi przechodzić, tu mamy takie kuleczki biodrowe z jednej i z drugiej strony po tych kulkach biodrowych albo podwijamy bluzę czy też kurtkę do góry na to co wspomniałem najlepiej jest po prostu rozpiąć i pas żeby był maksymalnie blisko przy ciele i ten nawyk takiego dociągnięcia się górnym pasem w momencie kiedy wsiadamy do auta myślę, że to każdemu powinno wejść w nawyk i, i w krew w momencie kiedy, kiedy właśnie wsiadamy no myślę, że warto na pewno też dodać jeżeli jedziemy sami, no to nie ma problemu ale jeżeli podróżujemy z kimś, żeby wspomnieć oczywiście osobom siedzącym na tylnej kanapie, aby też się zapięły pamiętajcie o tym, żeby dzieciaki poprawnie zapinać bo często one też wsiadają same do tyłu na foteliku i te pasy też są w sposób niepoprawny zapięte, często jak gdzieś tam stoimy w korku słuchajcie, jak się tak rozglądam po autach z jednej i z drugiej strony no niestety widać, że dzieci siedzą w luźnych pasach nawet w fotelikach, jeżeli one są pięciopunktowe to często są po prostu, no znowu powiem to słowo byle jak zapięte.
0: Całkiem sporo ciekawych i ważnych informacji, e, czyli prawidłowa pozycja, później hamowanie, lusterka, zapinanie pasów. E, to by było na tyle w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że jesteście Państwo zainteresowani. Ja już mogę zaprosić na kolejny odcinek e, Bednary Driving Seat i Specjalnie tutaj, prosto z tego centrum, e, Michał Włodarczak e, był dla Państwa ekspertem, e, który podzielił się z swoją wiedzą i doświadczeniem. E, dziękuję Panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Klub Bezpiecznej Jazdy. Audycja powstaje we współpracy z Bednary Driving City.